0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Daniela Fink begrüßen. Daniela gehört zu den Top-Business- und Leadership-Coaches in Deutschland. Sie unterstützt und berät mit ihrem Team seit über zehn Jahren Führungskräfte und Teams, Konzernen und Mittelstand. Professionelle Moderatorin und kreative Trainerin begleitet sie nationale Internationale Unternehmen durch Transformationsprozesse, stets mit dem Blick auf die Menschen im Unternehmen. Zu ihrem Portfolio gehören außerdem Leadership-Trainings, Teamworkshops und individuelle Coachings für Führungskräfte. Zuvor war sie selbst langjährige Führungskraft in der Medienbranche und verantwortete große TV-Produktionen. Die Entscheidung, Coach zu werden, war im Wunsch begründet, nachhaltig mit Menschen zu arbeiten, die wieder zufriedener und selbstbewusster im Arbeitsalltag sein möchten. In ihrem Podcast Job Stories, der Coaching-Podcast vom Bayerischen Rundfunk, zählen die Gecoachten offen und ehrlich von echten Situationen und Begegnungen aus ihrem Berufsalltag. Dabei geht es um Weiterentwicklung, Selbstzweifel, Durchsetzungsvermögen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Daniela ordnet ein und gibt neue Denkanstöße, die bereits nach der einmaligen Coaching-Session neue Perspektiven eröffnen. It's All About People ist die Ausgangsbasis ihrer täglichen Arbeit, neben ihren Kernwerten Professionalität, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Daniela lebt mit ihrer Familie in Köln. Auf LinkedIn gibt sie regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit und teilt Tipps für den Job. Liebe Daniela, guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim, hier aus dem sagenumwobenen Studio vom Ja klar podcast Wo erwische ich dich denn heute früh?
1: Hallo, guten Morgen, lieber Stefan. Schön, hier zu sein. Du erwischst mich im Homeoffice in Köln und ich freue mich, dass wir beide heute über Leadership
0: sprechen. Ich freue mich da auch riesig drüber. Wir haben nämlich auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir vor Monaten schon mal den Kontakt gesucht haben und wir uns heute Morgen riesig gefreut haben, dass es dann doch geklappt hat mit diesem Podcast. Und du sagst es, das Thema Leadership soll im Mittelpunkt stehen. Lass mich aber zu Beginn noch mal kurz, ich habe das auf deinem LinkedIn-Profil gesehen und mir werden Leute auch, glaube ich, sogar angezeigt, die sowas schreiben wie it's all about people. Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich das auch wirklich, werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Ähm, und deswegen würde ich ganz gerne ganz zu Beginn von dir, Daniela, hören, was du denn damit konkret meinst. Weil wir sind ja im Jahr Klar-Podcast und wir wollen versuchen, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
1: Gerne. It's all about people heißt natürlich, man kann die tollsten Prozesse aufsetzen und die größte Company bauen oder die schönste oder die am meisten Purpose hat. Aber es hilft ja alles nichts, wenn es den Menschen darin nicht gut geht, wenn die Menschen nicht davon überzeugt sind, wenn man die nicht mitnimmt. Und das kann man natürlich auf ganz verschiedene Art und Weisen und das geht durchs ganze Unternehmen, also Selbstverantwortung der Führungskräfte die Message zu transportieren, die Vision, die Werte, aber halt nicht nur in Wörtern, sondern auch im Tun. Und natürlich ist mein Bereich, nämlich Coaching, Training, Workshops, ein wesentlicher Bestandteil, so etwas voranzutreiben im Unternehmen. Und bei mir geht es nur um die Menschen. Ich bin zwar auch systemische Organisationsentwicklerin und habe diverse Zertifizierungen, aber ich habe dann immer wieder festgestellt, ich liebe es einfach zu sehr, mit den Menschen direkt zusammenzuarbeiten. Das andere ist auch mega spannend, das braucht man auch. Aber mein Herzensthema sind die Menschen, der Kontakt mit den Menschen und da wirklich auch eine Veränderung und was Nachhaltiges mitzugeben.
0: Jetzt sagst du Kontakt mit den Menschen. Wie habt ihr das dann während der Corona-Pandemie gemacht? Also wir, sind, wir nehmen den Podcast jetzt im Januar 2023 auf. Gefühlt ist die... Pandemie jetzt endemisch, ne? also wir sind mhm. da nicht mehr wirklich drin, jetzt brauchst du demnächst auch im ICE keine FFP2-Maske mehr tragen, habe ich diese Woche noch nach Düsseldorf, er wird auch noch kontrolliert, ist auch okay für mich, aber wie habt ihr das oder wie hast du das in Zeiten gemacht, wo tatsächlich auch physische Meetings gar nicht erlaubt waren, weil die Zeiten gab es ja auch vor drei Jahren.
1: Oh ja, die gab es, das fing ja an wie so ein kleines Domino-Spiel, ähm, die erste Absage, die zweite, die dritte und dann habe ich irgendwann gedacht, also du kannst einfach gar nicht mehr mit morgen planen, weil morgen wird wieder etwas passieren, womit wir noch nicht gerechnet haben. Also äh, ich bin mega flexibel und das war auch nochmal ein Schritt, wo ich dachte, okay, jetzt ist wirklich absolut offen für die Veränderung sein und habe dann aber auch sehr schnell agiert, weil wir die technischen Möglichkeiten haben. Ich habe ähm, mich auch direkt fortgebildet in einer Online-Trainer-Zertifizierung noch, um da noch mal ein paar Tools drauf zu bekommen und dann ging es auch direkt ins Tun. Jetzt muss man sagen, für die Unternehmen war es zum Teil erstmal so eine Schockstarre, weil natürlich keiner genau wusste, wie gehen wir jetzt damit um. Äh, dann waren die Leute auch nicht alle equipped, um zu Hause zu arbeiten. Das war auch mega spannend, muss ich sagen, weil natürlich die, die schon viel im Homeoffice oder in einer flexiblen Arbeitsweise hatten, wesentlich agiler und, und unkomplizierter damit umgegangen sind. Und ähm, das heißt, wir haben das Ganze dann online gemacht. Also ich habe dann auch riesen ähm, online Veranstaltungen gemacht, ja nämlich an eine Veranstaltung bei RTL, wo wir ich glaube 60 oder 50 Leute, das war ja noch in den Zeiten sowas, wie geht denn das überhaupt, ja, damit so, und dann mit Miro-Board und alle gleichzeitig und in Breakout-Sessions. Ja. Teams war ja auch zum Beispiel noch gar nicht so weit. Also Zoom hatte ja von Anfang an die Breakout-Rooms, sehr unkompliziert. In Teams war das eine Wissenschaft am Anfang. Heute ist das ja auch viel einfacher wieder, da haben wir schnell nachgearbeitet.
0: Ja. Aber
1: ich habe einfach dann ähm, das getan, was die Situation Erfordert hat und auf online umgestellt.
0: Cool, cool. Ich erinnere mich auch noch gut daran. Ne? Das, das sind so ein so, so paar Milestos, an die, an die, die wird man auch nicht mehr los. Ne? Als das erste Mal irgendwie Corona ähm, auch bei den Mitarbeitern damals in der Firma irgendwie Thema war, da war ich zu dem Zeitpunkt, äh, das war Ende Februar 2020, da war ich zu dem Zeitpunkt in Sofia. Ähm, und da hat ein Kollege mich gefragt: Du, Stefan, findet unser Onboarding-Workshop nächste, äh, nächsten Monat eigentlich in Waldorf statt? Also Ende März, den hatten wir schon durchgeplant, ne? Mit, mhm. mit New Joiners aus der, aus der ganzen Welt, alle zentral nach Waldorf in unser Office zu holen. Und ich so, ja, aber warum denn nicht?
1: <lacht> und da <dann> meinte <lacht>
0: er, hast du noch nicht von von dem neuen Virus gehört? Und da habe ich gedacht, ah, papalap, so ungefähr. ne? Also wirklich einfach mhm. abgewunken, ähm, freundlich abgewunken und gesagt, das wird schon alles stattfinden. Eine Woche später habe ich das Meeting geführt und gesagt, es gibt Corona, wir wissen nicht, was passiert. Nehmt mal eure Laptops mit nach Hause. Ich weiß nicht, ob wir das Büro ja. auch noch aufmachen ja. dürfen. Noch eine Woche später... Hat sich Frau Merkel hingestellt und einen Lockdown verkündet, ne? Also, das ging ja, ja. ratzfatz. Und da musste deswegen, also aus unternehmerischer Sicht war das für uns damals auch recht einfach, weil alle einen Laptop hatten. Aber mhm. ich erinnere mich daran, was es da auch gerade für andere Personaler, auch in, in, ich sag mal, in Firmen, die nicht unbedingt am Laptop arbeiten, das war schon ein riesiger Pain. Ne? Aber die allermeisten haben es, glaube ich, irgendwie hinbekommen und diesen Switch, den du gerade auch beschrieben hast, ich glaube, wer da im Kopf direkt flexibel war, ich glaube, der hat die hat diese Pandemie auch, ähm, ist wahrscheinlich sogar gestärkt aus der Pandemie rausgekommen.
1: Ja, absolut. Und was ich auch so spannend finde, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Personalentwicklerin das ging um Coaching. Sie sagte, ja, meinst du denn das Auftragsklärungsgespräch äh, solltet ihr hier im Unternehmen machen oder online? Und er sagte, du, wir können das super gerne online machen. Wenn mir jetzt vor drei Jahren jemand gesagt hätte, du wirst äh, in, in drei Jahren... 90% oder 95% online coachen hätte ich gesagt, das ist nicht möglich, das ist, mm. das ist Quatsch. Aber ja, man, es ist fantastisch, das gelernt zu haben, dass es eben doch geht ohne einen Qualitätsverlust. Natürlich gibt es gewisse Situationen, ähm, Fragestellungen oder auch Methoden, die schon eine Präsenz erfordern und dann auch einfach viel besser funktionieren. Das kann man dann ja gezielt planen. Aber insgesamt diese Flexibilität auch für meine Klientinnen ist natürlich fantastisch. Du musst nicht die Location wechseln, du musst dich nicht ins Auto setzen. Für mich jetzt dann äh, von zu Hause 20 Minuten ins Büro zu fahren in der Kölner Innenstadt. Du hast am Ende eine Stunde Fahrzeit und das lieben auch die Leute, weil du kurzer und knackiger auch zum Teil arbeiten kannst und bei Bedarf, ja, dann triffst du dich natürlich in Präsenz. Also wir haben einfach viel mehr Handlungsoptionen und das ist fantastisch.
0: Das Schlagwort, was du genannt hast, was bei mir sofort aufplappt, ist das Thema äh, Flexibilität. Ich bin immer wieder fasziniert, dass uns so eine teilweise auch schlimme Pandemie erst sozusagen da die Augen öffnet, ne? weil diese Erkenntnisse langer Anfahrtsweg, wir haben in den Großstädten Stau, ich glaube München führt da in Deutschland, Köln ist davon auch nicht weit entfernt. Ähm, wir wissen dass wir wussten das auch alles schon vorher. Ne? Die Erkenntnisse waren da, aber es muss immer erst irgendwie einen, einen Schlag kommen, ein Naturereignis oder sowas, um uns dann quasi da auch die Augen komplett zu öffnen.
1: Absolut. Und das zeigt auch mal wieder, das war halt ein Katalysator einfach für vieles. Und auch ein Bewusstsein zu überlegen, also muss ich dafür in Präsenz da sein? Können wir das online machen? Natürlich gibt es oft, ich weiß von vielen Corporate-Kunden, dass die äh, in Meetings ein bisschen ertrinken. Ja, mhm. Also das ist so ein bisschen dieses Durchgetaktete von teams zu teams meetings Und ich bin da auch, muss ich sagen, sehr ähm, rigoros oder klar geworden, dass ich immer frage, müssen wir dafür einen Call einstellen? Reicht es nicht, wenn wir telefonieren? Ja. Manche Infos, dafür müssen dann jetzt nicht zwei Leute oder drei Leute im Call sitzen, so, und dieses Bewusstsein, glaube ich, muss noch stärker werden insgesamt, dass man eben nicht bei allem so viele Leute in den Call rufen muss, weil das ganz anders nochmal bindet, als wenn man kurz telefoniert.
0: Ja, oder auch ähm, asynchron das Ganze spielt. Ne? Also ich meine, Teams bietet ja auch die wunderbare äh, Möglichkeit, miteinander zu chatten. Ja, Und dann hast du da auch Gruppen. Und mittlerweile ja. versuche ich das auch, insbesondere in meinen Teams, mit denen ich eng zusammenarbeite, immer die Fragestellung zu machen, braucht ihr mich wirklich? Habe ich einen wirklichen Beitrag oder reicht es, wenn ich mir am Ende einfach die Shownotes einmal durchlese und dann bin ich auch up-to-date. Dieser, dieser Umgang... Mit dem Thema Zeit. Also wir machen dann auch Surveys, also Umfragen, die das sind sogenannte agile Roti-Surveys, ne Return on Time mhm. Invested, um da die Leute auch einfach abzuholen und zu fragen, können wir das vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser machen und diese Zeiten, wo man einfach alle irgendwie mit reinholt für eine Stunde am besten noch, ich glaube, die Zeiten, die gehen jetzt auch langsam vorbei. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Mindset-Shift. Das ist für viele super anstrengend, wenig Meetings zu haben und dann auf einmal produktiv zu sein. <lacht> dann fordert der ja, Arbeitgeber auf einmal auch so ein paar Ergebnisse, ne? weil ansonsten mhm. konnte man sich ja immer schön hinter der Wall verstecken. Ich, ich habe so viele Meetings, Stefan, ich weiß gar nicht, wann ich wann ich produktiv arbeiten soll. ne?
1: Absolut. Ja, das stimmt. Also <lacht> ja, das ist richtig, das ist eine ganz bewusste Entscheidung und die brauchen natürlich auch erstmal die Kraft, dann gegen Widerstand anzukommen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht so, sondern so. Das ist dann auch, das andere vielleicht erstmal die Nase rümpfen.
0: Das ist so, aber auch damit kann man ja umgehen. Das sind ja alles Herausforderungen, die man dann auch kommunikativ begleiten kann. Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, dass wir uns um das Thema Führung Leadership auch kümmern wollen, weil du da auch eine, eine Expertise auch aufweist. Vielleicht mal ganz grundsätzlich zu Beginn, Daniela. Hat sich aus deiner Sicht durch die Pandemie, durch die ganzen Online-Geschichten, hat sich das Thema Führung im Kern verändert? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ja, das ist eine super Frage, Stefan. Eigentlich müsste man sagen, hat die Führung an sich, die ideale Vorstellung oder Definition von Führung, sich Kaum verändert, aber sie wurde so offensichtlich, es wurde so aufgedeckt, ähm, wo dann die Pain-Points sind oder wo vielleicht auch einfach was, was fehlte in der Führung, nämlich die Zugewandtheit zu Menschen. Mhm. Und das ist natürlich viel aufwendiger als Führungskraft, sich um die Menschen zu kümmern, wenn man nicht zufällig sowieso gerade auf dem Weg zur Küche oder wohin auch immer vorbeiläuft und mal kurz winkt und fragt, alles gut. Ne, das ist natürlich, das habe ich empfunden bei, bei, bei meinen Kunden und Kundinnen. Ähm, dieser Mehraufwand und dieses auch Nachhalten: Mensch, mit wem habe ich jetzt eigentlich schon gesprochen diese Woche? Bei wem habe ich mal eingecheckt? Bei wem habe ich mal mehr als im normalen Meeting? Also, ich glaube, das war für mich so die, die Kernveränderung, dass vielen bewusst wurde: Oh je, da muss ich ja noch viel mehr machen. Und einige haben ja eh immer, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn jemand sagt, ja, und dann ist ja noch diese Führung kommt ja noch on top. <lacht> Weil ich immer sage, wie on top? Was ist das jetzt ein Hut irgendwie oder ja. noch irgendwas, was man so andockt? <lacht> hey, nee, das ist eins. Das ist ein, wenn du einen Kreis siehst, dann ist die Führung da drin und zwar zu einem ganz großen Teil und die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter. Und das hat aber auch ganz viel dazu, damit zu tun, in welchem Unternehmen bist du, wie wird das gelebt, wie wird das kommuniziert? Also das ist immer wieder sehr, sehr spannend, das in den unterschiedlichen ähm, ja, Unternehmen zu sehen und zu analysieren.
0: Führungskraft definiert wahrscheinlich tatsächlich ähm, abhängig von der Größe des Unternehmens, auch von der, von der Art der Industrie, ich glaube, jeder so ein bisschen anders. Ne? Und da gibt es halt... Wie, wie vieles im HR oder im Leadership, super viele auch anglizistische Begrifflichkeiten, ne ähm, wer jetzt wirklich Führungskraft ist, dann gibt es disziplinarische Führung, dann gibt es eine fachliche Führung, ich finde das alles unfassbar komplex, ähm, bei mir hat sich da tatsächlich gar nicht so viel verändert in der Führung, ich bin selber auch Führungskraft, ich habe aktuell ein Team von drei, auch in verschiedenen Zeitzonen. Ich meine, wenn du jemanden in Amerika hast, dann hast du halt nicht den Genuss, den jeden Tag im Büro oder die jeden Tag im Büro zu sehen. Aber ich glaube, auch selbst im Büro haben da viele Führungskräfte auch einfach ihre Rolle nicht richtig verstanden, aber nicht, weil sie zu Panne sind, sondern einfach, weil das Thema Führung ähm, im Unternehmen selber nie wirklich definiert worden ist. Ähm, wie machst du das bei deinen Klienten, wenn du so etwas vorfindest? Wie entwickelst du Führungskräfte?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Denn genau wie du sagst, es kommt immer darauf an, welchen Reifegrad hat, die, hat, die, hat das Unternehmen in Bezug auf Leadership. Es gibt das Unternehmen, also ich arbeite für einen großen amerikanischen Konzern und die haben so ein unglaublich tolles und seit Jahren beständiges Talentmanagement, was über die ganze Corporate weltweit gezogen ist was vereinheitlich ist und da ist es eigentlich sehr einfach, denn die Strukturen sind gegeben, die MitarbeiterInnen wissen, ähm, da habe ich eine Career File, wo ich alles eintrage, auch ob ich das Unternehmen äh, im Ausland mal vertreten möchte oder ob ich an dem Standort bleiben möchte, wie flexibel, was ist mein Karriereziel, welche ja. Fortbildung, Weiterbildung, Coachings und so weiter habe ich gemacht. Ähm, in so einem Unternehmen ist es relativ einfach, denn da sind die ganzen Prozesse schon aufgesetzt. Ja, und dann hat man natürlich Details ähm, oder Coachings oder Leadership-Trainings, die da auch die Werte vertreten, wo das also wirklich so toll und systematisch durchs ganze Unternehmen ähm, geht, dass es das relativ einfach macht. Das sind dann eher so, in, in den Leadership-Trainings, die ich dort mache, sind das eher so die persönlichen Fragen der Führungskräfte, also so persönliche Struggles, die man da quasi bearbeitet. Ähm, ja, während das bei anderen Unternehmen natürlich etwas herausfordernder ist, weil es halt nicht aus, etwas aus dem einheitlichen Guss gibt. Ja. Und das ist natürlich dann immer die Beratung zu sagen, okay, da muss jetzt was mal durch die Führung und verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Ebenen gemeinsam erschaffen werden, damit man quasi einen Standard hat, den man auch dann weitergeben kann. Weil wenn der eine so führt und der andere so und der nächste hat äh, wieder eine ganz andere Auffassung, es gibt kein einheitliches Bild, dann wird das schwierig, weil dann denken die Mitarbeiter auch so, ach ja gut, komm, so ich den Weg des geringsten Widerstandes oder, ja. 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 Also, äh, und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, in wenn man das Konzept stehen hat, in, in Trainings, Workshops ähm, und auch natürlich internen Initiativen, sowas weiter auszubauen. Also es ist schon ein komplexes Thema, muss man sagen.
0: Ähm, absolut. Und ich glaube, ähm, um das auch klar auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es gibt auch nicht den einen Führungsstil oder die eine Führung, die das Ganze jetzt super erfolgreich macht. Ich glaube, wenn sich ein Unternehmen, auch jetzt an alle Personaler, die in kleineren und mittelständischen Kontexten arbeiten, so wie ich das auch tue, ähm, überall ist Führung gefragt, ob man es jetzt auf der Visitenkarte stehen hat oder nicht. Aber in dem Moment, wo man eine Verantwortung trägt, ähm, führt man auch aus meiner Sicht automatisch. Ähm, und da ist es einfach wichtig, Leitplanken zu bauen. Ne? Das hast du vorhin von deinem amerikanischen Konzern. Ähm, das sind dann, das sind Leitplanken, das sind Richtlinien, das sind, ist gegebenenfalls einfach ein einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Und diesen Rahmen müssen sich... Kleinere Kontexte auch erstmal aufbauen. Also, ich glaube, man muss sich im, ähm, im Management-Zirkel, also gerade die, die das Unternehmen auch von der Spitze aus sozusagen führen, vorneweg gehen, die müssen verstehen, welchen Leadership-Style passt jetzt wirklich genau. Und dann ist wirklich jede Führungskraft auch individuell und das soll aus meiner Sicht auch so bleiben. Ähm, aber so die Grundzüge müssen halt echt klar sein und gleich sein. Ja, absolut. Ähm, wie macht man das? Also wie könnte man das angehen? Also ohne, dass du jetzt quasi hier einmal deinen dein Workshop-Preis <lacht> gibst. Ja, das ist nicht die Frage. Aber einfach ähm, so die Idee, wie kann man das als kleines Unternehmen auch angehen? Wie kann das gegebenenfalls ein Personaler auch in-house ein Stück weit treiben, dass man hin in Richtung, ich nenne es mal Vereinheitlichung von Führung kommt? Ohne, dass ich das jetzt wirklich zu pauschal meine.
1: Also im Grunde genommen ist das... Äh, ich will nicht sagen ganz einfach, aber <lacht> das Wichtigste ist ja erstmal das Commitment dazu. Und mhm. ich habe das auch im Mittelstand schon oft gemacht. Das, weil die Konzerne oft nochmal andere, die haben ja einfach andere Systeme und eine andere Aufstellung, was das angeht, im Mittelstand, wovon du sprichst, oder kleinere Unternehmen, wie können die es aufbauen? Also erstmal ist natürlich das Commitment des Managements, die Voraussetzung zu sagen, wir wollen das jetzt mal ordentlich aufsetzen, wir fühlen da die Verantwortung, wir sehen, dass es so viele Fragen vielleicht gibt oder gewisse Sachen nicht geregelt sind. Und äh, das macht man klassischerweise in, in, in Workshops. Ne? Dass man anfängt mit einer Vision, wo wollen wir hin? Mhm. Mission, äh, gestützt durch die Werte. Aber ich sage immer nicht bitte Werbewerte, die sich geil auf der Website anhören, sondern die müsst ihr auch schon leben. ja. Und dann auch die Frage, woran erkennt jemand, dass ihr diese Werte lebt? Oder wie lebst du die in der Praxis, im Day-to-Day-Business? Und dann kommt man sehr schnell an den Kern oder auch die, die Wahrnehmung, oh ja, stimmt, das hört sich zwar super an, aber eigentlich leben tun wir das nicht. Das wird jetzt keiner merken. Oder ich. Ja. Also das ist für mich immer essentiell. Und dass man dann überlegt, okay, was ist uns denn wichtig in der Führung? Wie möchten wir Führung, Führung verstehen? Wie möchten wir das vorleben? Und dann halt dementsprechend daraus eine Strategie abzuleiten. Wo wollen wir hin? Ja, wie sieht die, die, die Zukunft aus? Ähm, welche Theorien setzen wir auf? Wir haben jetzt auch über die Fachkräftemangel. Wir wissen, ganz viele Menschen möchten gar nicht mehr führen. Die haben da gar keinen Bock drauf. Wie gehen wir denn damit um? Ja? Ja. Das sind so diese Kernfragen, die wir dann in diesen Workshops ähm, in verschiedenen ja, Modulen sozusagen bearbeiten und dann ähm, ja, ein klares Bild für dieses Unternehmen zeichnen mit einer klaren Strategie und To-Dos und, und Maßnahmen. Und ich sag mal jetzt so ein Talentmanagement im Großen, man kann das ja wirklich riesig machen, aber ein Talentmanagement im Kleinen, weil die, die Retention, also die Menschen im Unternehmen zu behalten, das wird ja immer wichtiger, wenn wir auf den Markt gucken.
0: Ja, dazu habe ich, glaube ich, eine meiner ersten podcast episoden mit dem Max Lammer, schöne Grüße nach Österreich an der Stelle, ähm, geführt, dass wir das Talent-Game tatsächlich nicht auf der Recruiting-Seite gewinnen werden, sondern indem wir das Top-Talent, was wir bei uns in der Firma haben, weiterentwickeln, ja. Ja, indem wir es so lange an die Organisation halten und da kommt, glaube ich, das, was du gerade meintest, das hat mir ziemlich gut gefallen, kommt dieses Führen durch Visionen ähm, hm. kommt da, glaube ich, ganz klar zum Tragen. Übrigens gefällt mir total, gefällt mir besonders bei dir, dass das Wort klar so oft vorkommt. Ne? Also, <lacht> Stimmt, könnt, du
1: hast das ja auch <lacht> als Titel. <lacht>
0: könnt, könnt, könnte man fast meinen, dass das abgesprochen ist, war es aber gar <lacht> nee. nicht. Nee, aber das ist tatsächlich so, ne? dieses Thema Klarheit auch in der Führung, viele scheuen sich davor ähm, und wollen das halt nicht, ja Stefan, noch ein Workshop, noch mal zwei Stunden, ich muss hier ARA, ich muss hier Business machen, ich habe keine Zeit für so ein Völlefanz so oder sowas. Ja. Ne? Ja. Das aber, dass der Kern von allem ist oder das ist Fundament und das zeigen ja auch viele erfolgreiche Unternehmen, die, die wirklich eine hohe Betriebszugehörigkeit haben, wo die Mitarbeiter wirklich sehr loyal sind, da haben wir diese Fachkräftethemen nicht so signifikant wie in Buden, wo man solche Themen nicht einmal gut durchdacht hat.
1: Ja, absolut. Und es hängt halt auch ganz viel einfach mit dem Umfeld äh, zusammen. Ich hatte mal in einem Leadership-Training einen Teilnehmer, der sagte, ja, aber wie, ich muss jetzt einen benennen oder einen entwickeln, der meinen Job einnehmen könnte. Dann mhm. senkt er ja an meinem Stuhl. Und das war natürlich großartig für dieses Training, weil... Ja, aber wenn der nicht fertig ist, um deine Position zu übernehmen, wo, dann kannst du vorher nicht weiterwachsen. du kannst nicht weiter in die nächste Position und dieser Gedanke, das ist ja auch oft den Leuten verankert, dieser Konkurrenzkampf, je nachdem aus welcher Kultur die kommen, wie die groß geworden sind, ja. also Arbeitskultur meine ich jetzt. Ja, ja. Ähm, so eine Angst, oh Gott, dann nimmt mir jemand den Job weg. Also nein, einfach entwickel die Leute, das ist dein Job als Führungskraft, dass die super gut sind. Umso besser ist euer Output, umso besser stehst du da. Also es ist auch oft dann dieser kleine Schalter im Mindset, der da noch äh, geklickt werden muss oder einfach ähm, ja eine andere Sichtweise. Und das ist ja auch Coaching, einfach eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen, dann zu sagen, ja stimmt, weil letztendlich arbeiten alle fürs Unternehmen, das sind ja keine Selbstständigen, sondern sie zahlen ja. auf Unternehmensziele ein und das, was das äh, Unternehmen erfolgreich macht, das ist auch dann ähm, ja ein Teil der Aufgaben der Führungskraft und dazu, it's all about people.
0: Ich glaube, wir können auch mit, mit Blick Richtung Zeit zum Ende unserer Podcast-Episode, ähm, Daniela, können wir auch noch mit ein, zwei Mythen im, im in dem <lacht> Bereich Führung auch noch mal aufräumen. Du hast vorhin das so schön gesagt, nicht jeder muss Führungskraft werden. Ich kann das nur unterstreichen. Also ich glaube auch, das ist auch etwas, was wir in der Haltung, im Mindset, im, im gesellschaftlichen Diskurs ein Stück weit immer mehr antriggern müssen, dass nur weil jemand Manager ist, nicht unbedingt gleich sehr, sehr gutes Geld verdienen muss. Ne? Es muss um einen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg geben. Und wenn man eine Organisation schafft, wo das wirklich auch transparent kommuniziert wird, nämlich nach Wertbeitrag und jetzt nicht unbedingt nach Span of Control, also so nach dem Motto, ich habe hier zehn Leute, die ich führe und deswegen verdiene ich hier das meiste Geld. Das ist kompletter Bullshit. Nicht jeder muss hier unbedingt Führungskraft werden, weil nicht jeder ist mit diesem Talent auch ein Stück weit geboren. Also das heißt, jemand, der das gar nicht will, der wirklich ein absoluter positiver Fachidiot auf seiner Position ist, den sollten wir tunlichster lassen und nicht in eine Rolle entwickeln, wo er sich auf einmal um andere Menschen kümmern muss. Weil das ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Und dann fällt fällt jedes Training, was man dazu macht, mehr oder weniger auf den falschen Acker. ne das, Da kann man jemanden nicht unbedingt zu hin entwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, da haben wir noch enorm viel... Ähm, Verantwortungsbewusstsein auch vor uns, das Talent richtig einzuordnen und auch das mhm. kostet wieder Zeit.
1: Absolut. Und auch die ganze ja, Organisation, die ganze Ausrichtung der Unternehmen war ja auch jahrzehntelang darauf ausgerichtet, der beste Facharbeiter, Facharbeiterin, der Beste auf der oder die Beste auf der Position wurde dann zur Führungskraft. So, und da fehlt mir eigentlich auch bis heute in vielen Unternehmen einfach die Alternative zur Führung, weil die Leute möchten in der Form natürlich mehr verdienen oder sie möchten einen Firmenwagen oder sie möchten die Bahnkarte oder sie möchten ähm, all die mal Vorteile oder Boni, die eine Führungskraft bekommt, möchten sie. Und wenn das dann heißt, ja gut, dann muss ich halt Führungskraft werden, dann nehmen sie das in Kauf, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig vielleicht Lust haben oder können oder Talent und Bock auf Menschen. So Und das ähm, ist halt ein Punkt, den ich in vielen Unternehmen sehe, der stärker vorangetrieben werden muss, nämlich die wirklich gleichwertige Alternative zur Führung. Das kommt so nach und nach mit den, mhm. mit den Fachexperten aber in der Praxis, ehrlich gesagt, ist es noch weithin. Und und das muss einfach sein. Und dann haben wir auch die Leute, ich sage mal es ist ein bisschen wie Lehramt. Ja, nimm mal das Beamtentum da raus. Und dann hast du auch die Menschen, die echt Bock haben, Lehrer und Lehrerin zu werden. Und nicht vielleicht diesen Vorteil des Beamtentums ja. in erster Linie oder überwiegend mhm. sehen. Ja. Und das ist ja. halt in diesen Jobs, es geht halt um Menschen. Und du berührst Menschen einfach, die spüren, ob du Bock drauf hast und ob du das leidenschaftlich machst oder ob du es der Karriere wegen machst.
0: Ja. Und das ist auch etwas, das spüren die Leute wirklich, ohne dass sie dir das sagen. Aber das geht so dermaßen tief ins Unterbewusstsein rein. Und wenn man eine gewisse, ein gewisses Näschen für, für Leute, für Menschen auch hat, dann ist man in der Führungsposition auch richtig. Ne? Mit all den Dramen, die da auch drinstecken können, ne? mit all den Themen, die man auch lösen muss. Man muss sich wirklich in Persönlichkeiten versuchen, reinzudenken und die, was du vorhin auch meintest, weiterentwickeln zu wollen. Ne? Also ich fand das, ich finde das genial, wenn meine Leute an meinem Stuhl sägen, ne? gibt es einen neuen Stuhl. Super. Also so sehe ja, ich das, Es genau. ne? ist relativ, relativ einfach, aber das ist halt, das ist tatsächlich eine, eine Haltungskiste, das ist ein Mindset-Shift, dass man als Führungskraft eigentlich antritt, wirklich um zu führen und das ist, wie du es vorhin auch schon gemeint hast, das ist jetzt nicht irgendwie der nächste Hut, das ist nicht die nächste Rolle, äh, die du vielleicht noch zusätzlich zu deinem Job hast, sondern du bist Führungskraft, Ausrufezeichen.
1: Absolut, kann ich dir nur zustimmen.
0: Wollen wir das so als finalen Schlusssatz stehen lassen, Daniela? Ich glaube, besser wird's nicht. <lacht>
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: Nein, natürlich würden, könnten wir uns noch Stunden über dieses Thema unterhalten. Das ist so ein Konsens, den ich mit jedem meiner Podcast-Gäste mhm. habe. Nichtsdestotrotz sind wir im Jahr klar podcast und wollen die Dinge auf den Punkt bringen. Das ist uns heute bei einigen Führungsthemen, wie ich finde, ziemlich gut gelungen. Ähm, wir freuen uns natürlich über jeden ähm, über jeden Download. Wir sind mittlerweile schon bei fast 8000 Downloads angekommen beim Jahr Club podcast Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und ähm, genau, Daniela, ich freue mich, ähm, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben. Danke dir heute für, für deine Zeit, die du ähm, mir und meinen ZuhörerInnen äh, geschenkt hast und ähm, wünsche dir an der Stelle noch ein angenehmes Wochenende.
1: Vielen lieben Dank. Das wünsche ich dir auch, Stefan. Und ich freue mich auf die Folge.
0: Bis dahin. Tschüss zusammen. Dann.
1: Tschüss.